0: Amém. Bom, queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de, na carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 3, você conhece esse texto? Esse texto já foi ministrado muitas vezes pelo próprio pastor Neil aqui, eu já ministrei algumas vezes aqui em reuniões presenciais nesse texto, mas eu gostaria que você é, me acompanhasse uma vez mais nesse texto, porque esse texto fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos, portanto fala nos de como seria o, o cenário do tempo do fim, no que diz respeito ao caráter humano. E é o que nos chama a atenção, quando Paulo escreve a Timóteo aqui, ele está falando de como seria a humanidade do tempo do fim. Ele chama a atenção de Timóteo para a humanidade do tempo do fim. E é um texto interessante, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, eu quero fazer algumas pontuações simples sobre ele, mas eu quero ler primeiramente com você o texto e depois a gente vai refletir. Bom, como eu disse, o texto fala sobre a humanidade do tempo do fim, como Paulo profetiza a Timóteo e fala sobre, sobre esta humanidade que... que caracterizaria os tempos finais. Ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, ele está dizendo, Timóteo, nos últimos tempos nós viveremos dias difíceis. Em outra tradução, tempos penosos, tempos penosos. Tempos difíceis, difíceis de suportar, difíceis pela própria agonia do tempo, pelo próprio éon. A palavra éon, é uma palavra que significa na língua grega era. Se escreve A-E-O-N de neném, A é on, mas a gente pronuncia éon era, Ele está dizendo, Timóteo, sobrevirá um eon no tempo do fim, e neste eon, neste, nesta era, os dias serão penosos. Portanto, já no, no, no versículo 1 desse, desse capítulo, eu quero deixar bem claro que Paulo está advertindo a Timóteo sobre como estaria esse, esse momento, você pode ao ler esse texto e ao ouvir uh, sobre esse texto falar, não, o apóstolo Paulo talvez acordou assim um pouco pessimista nesse dia e aí escreveu a carta a Timóteo, mas ele estava assim com um pessimismo muito grande, não, dias melhores virão, não, os dias bons estão chegando, não é, Paulo está dizendo, Timóteo, e é Paulo não sou eu Isaías Marcelo, não é o pastor Neio Barreto, não é não é quem quer que seja Paulo está dizendo, Timóteo sobrevirão nos últimos dias, tempos penosos, difíceis aí ele continua porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, olha isso aqui, hein? sem afeto natural, ele está dizendo, Timóteo, o tempo do fim vai revelar pessoas que não terão afeto natural, ou seja, elas estarão na sociedade desprovidas daquele afeto natural. É como se, para você entender aqui o que, que Paulo está dizendo, ele, ele fala que haverá uma, uma transformação na psique coletiva, ele fala que haverá uma transformação uma transição tão forte pela qual nós estaríamos passando, que nesta geração do tempo do fim, as pessoas não teriam afeto natural. Elas não olhariam para o outro e sentiriam aquilo que um ser humano deveria sentir pelo outro naturalmente não, elas não teriam afeto natural, vai acompanhando, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, pessoas que não conseguem conter suas paixões, seus desejos carnais, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha que coisa interessante. Mais à frente, no mesmo capítulo aqui, 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, no verso 7, eu quero que você preste bem atenção para entender esse texto. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janis e Jambres, quem foi Janes e Jambres? Aqueles dois magos lá do antigo Egito, que resistiram a Moisés, quando Moisés foi até Faraó, para pedir a Faraó que libertasse o povo, e Moisés começou a fazer sinais, na presença de Faraó, então Faraó chamou magos, chamou os seus agentes da magia, da magia negra, Janes e Jambres, e Janes e Jambres, começaram ali, numa disputa, de magia é, começaram a fazer suas magias ali, Moisés fazendo os sinais da parte de Deus, Janes e Jambres resistindo até que chegou o um momento que Janes e Jambres não conseguiram resistir a Moisés e co, olha o que que Paulo diz e como Janes e Jambres resistiram a Moisés assim também estes resistem à verdade Olha só gente, como aqueles magos resistiram a Moisés, estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, réprobo é o mal, é o perverso, é réprobo, o mal, réprobos, quanto a fé esse texto é um texto muito sinistro, né? muito, porque quando eu o li pela primeira vez, eu fiquei pensando comigo, logo de início, quando eu li esse texto, alguns anos atrás, eu falei, poxa, mas espera aí, é... Paulo está dizendo que nos últimos tempos, sobrevirão dias penosos, bom, até aí tudo bem, eu não sei como foram os dias antes do, do, da, da minha geração. Devem ter sido difíceis também. Mas, é, de fato, os dias penosos chegaram. Se você não sente isso, é porque realmente, ou você está muito, muito anestesiado, ou você está sendo assim, muito é, levado por, por informações midiáticas é, que não condizem com a realidade porque os dias maus, os dias penosos já estão aí há muito tempo. Mas quando eu fui lendo Paulo falando sobre a característica do, do homem desse tempo, desse eon, dessa era, do tempo do fim, eu fiquei confuso, eu pensei comigo, poxa, mas tem algumas características aqui, irreconciliáveis, caluniadores, desobedientes, paz e mães, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos. Bom, pensei comigo, o homem é assim, ou seja, a, a humanidade, o homem aí, eu me refiro a homem e mulher, né? a humanidade é assim desde os tempos imemoriais. Desde que o homem lá atrás pecou contra Deus, ele já começou a apresentar todas essas características. Fiquei meio, meio confuso. Porque eu falei, por que, que Paulo está dizendo a Timóteo que tais características seriam peculiares ao homem do tempo do fim? Sendo que, quando você olha para a história dos homens, quando você olha, olha para trás, para a história da humanidade, os homens sempre foram assim. Bom, uh, eu fui levado lá em Atos capítulo 2. Você conhece muito bem o texto? Em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas que estavam ali no cenáculo, reunidas depois da ascensão, depois que Jesus foi levado aos, aos céus, ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. É... Quando acontece esse derramar do Espírito e as pessoas começam a falar noutras línguas, é... havia na cidade de Jerusalém, muitas pessoas de várias partes, é, não só da Judéia, como, como é, de outras partes, enfim, da Líbia, é, árabes, estavam todos ali para uma festividade, para a festa do Pentecostes, e viram aquela cena, e aí começaram a falar, meu Deus, essas pessoas estão loucas, estão, estão bêbadas, a esta hora, e Pedro se levanta e faz aquele discurso, aquele primeiro sermão, é, cheio do Espírito Santo, em Atos 2, verso 14, ele se coloca de pé e diz, olha gente, quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Estas pessoas, estes homens, que vocês pensam estar embriagados, a esta hora do dia, simplesmente não estão embriagados. O que aconteceu aqui, foi o cumprimento da palavra do profeta Joel, lá no capítulo 2 do livro do profeta Joel, quando Joel me parece que a partir do verso 28 ou 38, vai dizer o seguinte, que nos últimos dias, nos últimos dias, olha o que, que Pedro diz, Pedro diz o seguinte, o que vocês estão vendo aqui, é o cumprimento da palavra que está lá no livro de Joel, Bom, eu fui lá no livro de Joel para ver o que, que Pedro estava dizendo. Aqui está, preste atenção. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, nos últimos dias, Deus está dizendo, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, ou seja, sobre os, os que não eram judeus, sobre os gentios, aqui servos e servas, sobre os gentios, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, esse texto aqui de Joel, foi o texto evocado por Pedro, lá em Atos 2, quando Pedro se levanta e diz, olha, o que vocês estão vendo aqui, tem a ver com o que Joel falou, quando ele disse que, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, haveria um derramar do Espírito, sobre jovens, sobre velhos, sobre crianças, sobre, sobre gentios. E as pessoas profetizariam, falariam das mar maravilhas de Deus, as pessoas é, seriam cheias do Espírito de Deus. Pedro está dizendo, está acontecendo então o que Joel disse? Bom, aí, minha gente boa, eu comecei a entender o que nós lemos em Atos, aliás, o que nós lemos em Timóteo. Paulo vai dizer, Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmo, caluniadores, infiéis, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, é... E eu falei, é, tem sentido, tem sentido. Não é pelo fato da humanidade sempre ter sido assim, não é porque a humanidade sempre foi assim, porque ambas as palavras é para os últimos tempos, por um lado... Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e pessoas seriam uma bênção, pessoas profetizariam, pessoas falariam da, das maravilhas de Deus, enfim. Paulo escreve a Timóteo e diz, nos últimos dias, os homens seriam, mãe de si mesmo, caluniadores e tal. Então, eu pensei comigo, é, ambas as palavras são para esses últimos tempos, são para os últimos dias. E aí me veio uma questão que eu queria compartilhar com você. Quando a gente pensa em, em últimos dias, é, a gente pensa, quase sempre, alguns de nós com aquela, aquela visão meio, meio aterradora, meio apocalíptica, de que o fim do mundo está se aproximando. E a gente vai vendo, por exemplo... É, sinais como esse que aconteceu lá aqui, em Santa Catarina, aquele... Eu não sei se você viu as imagens, né? nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu já vi muitas, muitas é, cenas de, de tufão, de, de furacão, não sei nem que, que categoria foi aquela, se foi tufão, furacão, se foi um ciclone, foi um ciclone. Né? Quando você vê aquilo, aquela, aquela cena, você, meu Deus! Ah! que coisa terrível, meu Deus, é o apocalipse, meu Deus, é o fim dos tempos, aí a gente vai buscando na natureza os sinais, o bramido do mar e das ondas, como Jesus falou, a gente vai buscando na terra, né, os sinais, terremotos em vários lugares... A gente vai buscando nos céus, como Jesus falou em Lucas, capítulo 21, não é isso? Jesus fala no capítulo 21 de Lucas que haveria sinais nos céus, prodígios nos céus. E a gente fica muito assim, a... meio que apavorado com os sinais é... gigantescos que estão à nossa volta. Bom, são sinais também. Esses sinais na natureza, nos céus, objetos que aparecem nos céus, sem que a gente saiba, é, coisas bizarras que vão acontecendo no planeta. Sim, isso tudo pode nos, nos deixar assim, um pouco impressionados, mas quer saber? Lendo esse texto... Isso aqui me deixou muito mais impressionado do que os sinais propriamente que vêm ocorrendo nesses últimos tempos. Por quê? Porque esse texto que nós lemos é um texto que aponta para um tempo de definições. Nós estamos, então, caminhando para um tempo de definições. Se Paulo está dizendo a Timóteo que nos últimos dias o homem do tempo do fim seria assim, e os dias seriam penosos, os dias não seriam penosos por causa dos ciclones, por causa dos maremotos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele não começa dizendo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque terão ciclones, porque terão terremotos, em... não. Paulo está dizendo que a insuportabilidade dos dias se daria por conta destas características que habitariam o homem do tempo do fim. Nós viveríamos dias difíceis porque estaríamos no meio de uma geração que caracterizaria a geração do tempo do fim e esta geração está aqui apresentada na carta de Paulo a Timóteo. Minha gente, quando a gente lê um texto desse, a gente fica assim, meio impactado, porque na verdade, primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, você, você, Timóteo, precisa deixar isso registrado para as futuras gerações, porque se eu, minha gente, Isaías, se você aí, João, Maria, Antônio, Carlos, se você, que faz parte da minha geração, se nós que aqui estamos, fazemos parte, suponhamos, suponhamos que nós já estamos nesse tempo, nesse éon porque pode ser que não, não estejamos, pode ser que seja a geração dos nossos filhos, mas suponhamos que sejamos eu e você a testemunhar esse tempo, a testemunhar esse momento que Paulo está dizendo a Timóteo. Aí significa dizer que eu, Isaías, sou um sinal dos tempos. Nós somos o sinal dos tempos. Portanto, não é a ah, pandemia, não é ah, o vírus, não é propriamente ah, o ciclone, ah, o maremoto, ah, as guerras. Não, sou eu. Eu tenho que olhar para mim. Porque Paulo está dizendo que se por um lado, nos últimos tempos, Deus derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne e haveria pessoas cada vez mais amantes de Deus. Haveriam pessoas cada vez mais fiéis à palavra. Haveriam pessoas cada vez mais fiéis a, 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 ao seu compromisso, fiéis para com consigo mesmas e, e para com o seu semelhante no sentido da palavra é, ser verdadeira, sim sim e não não, se por um lado o Espírito Santo sendo derramado, faria gerar, gerar em nós o caráter de Cristo, para que nós pudéssemos refletir esse caráter, para que nós pudéssemos andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, tratar o nosso semelhante como Cristo tratou. Enxergar a humanidade e a sociedade como Cristo enxergou. Não julgar como Cristo não julgou. Se por um lado o Espírito seria derramado para que a gente pudesse adorar a Deus, exaltar a Deus, como Pedro falou, glorificar, bendizer e expressar ao mundo as maravilhas de Deus. Se nós, homens, mulheres e velhos... Seríamos um sinal, por um lado, também nós seríamos um sinal por outro lado. Caso a gente olhe para cá, sem medo. E veja aqui, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, está aí. É... Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bom, isso se torna mais, mais complicado, porque quando você lê o restante, Paulo não está falando das pessoas que não conhecem a Deus. Paulo não está aqui falando das pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo que estas características estariam acontecendo nesse tempo do fim. Sabe por quê? Porque Paulo está falando de mim e de você, de nós que aprendemos sempre, de nós que já estamos há anos a fio aprendendo, ouvindo a ministração da palavra, é, recebendo a ministração do evangelho no coração, quando você lê o restante do texto, fica claro, Paulo não está se referindo aos que não têm compromisso com a fé, Paulo não está se referindo a, 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 aos, aos que não têm conhecimento de Deus, não, Paulo não está se referindo a estes. Por isso que eu, eu fiquei... É, com a minha mente mais aberta, falei, ah, sim, porque o homem sempre foi assim? Não, Paulo está dizendo que, primeiro, essas pessoas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E o pior, no verso de número 5, ele diz, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que... Essas características todas aqui que nós estamos lendo na, de Paulo escrevendo a Timóteo, elas estariam tão profundamente enraizadas na alma das pessoas que seria muito difícil saber, discernir, porque elas viveriam com uma certa aparência. Elas teriam tanta dificuldade de se deixar impactar pela luz de Deus e pela luz da verdade, que tais características seriam naturalmente parte delas. Por isso que Paulo está dizendo, eles teriam a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Gente, isso aqui é algo muito sério, não sei se você está conseguindo alcançar o que eu quero dizer, mas primeiro, Paulo está dizendo que, se por um lado, nós seríamos um sinal dos tempos para a glória de Deus, por outro lado, nós correríamos o risco de ser um sinal dos tempos para a desonra de Deus. Se por um lado você se enquadraria em Joel... Espírito Santo sendo derramado, sede de Deus, sede de buscar a Deus. Por outro lado, você poderia se enquadrar aqui, onde Paulo está escrevendo a Timóteo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período, torno a repetir, de uma transição em esfera global muito forte. Muito forte. O impacto desta transição no na psique coletiva, está muito forte. Muito forte. E não tem como ser diferente. Nós vamos ter que passar por isso. A questão não é passar. A questão é passar olhando e atentando para que tipo de sinal dos tempos você tem sido. Porque é um tempo, primeiro, de definições... A questão, então, não é circunstancial. Não é, ah, mas o, o ser humano sempre foi assim. Não, não, não. É, não estamos mais falando de circunstâncias. De, estamos falando de um tempo de definições. Onde? Onde? Lá em João, aliás, lá em Apocalipse, João vai dizer que quem é justo, faça justiça ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é injusto, continuará a fazer mais injustiças. E quem é sujo, continuará se sujando mais ainda. É isso, é definição. Portanto, estamos em um tempo de definição. Nós somos um sinal dos tempos. Uh, portanto, temos que estar diante do espelho todos os dias. Temos que estar diante da verdade do evangelho todos os dias. E temos que falar dessa verdade todos os dias, mesmo que ela seja contra nós. Verdade que é a nosso favor, não é verdade. A verdade, como disse certa feita Mahatma Gandhi, a verdade é dura como um diamante, mas ela é macia como a flor de um pessegueiro, que dá pêssego, né? Então todos os dias a gente precisa estar diante do espelho e perguntar que sinal dos tempos eu tenho sido. E a questão não é, ah pastor, mas todo mundo é falho. Nós não estamos falando da, da falha humana, da fa, da da. da falibilidade ou, ou da capacidade que nós temos de falhar, estamos falando da capacidade que nós temos de se enxergar, sabe? A capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós e falar, é, eu tenho que a cada dia me esforçar, porque o problema não é falhar, o problema todo é acostumar-se com, com isso aqui, é não mais conseguir enxergar que estacionou-se em uma destas características do tempo do fim e ali ficou. Porque Jesus falou, reino dos céus, ele é ganho é, com esforço. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo no sentido de eu não estou aqui me referindo à salvação, nem estou aqui dizendo quem vai ser salvo, quem não vai, não, a, o meu sermão não está indo na direção, nessa direção da salvação, da, da condenação ao inferno, não, 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 é perseverar em manter-se como, como um sinal dos tempos para a glória de Deus, porque é muito mais fácil eu e você, Sermos arrastados todos os dias para Timóteo capítulo 3. Por isso que eu tenho que olhar com coragem, porque diz respeito a mim, não diz respeito a quem não conhece a Deus, diz respeito a mim. Bom, eu estou ouvindo sempre e nunca chegando ao conhecimento da verdade, o que que espiritualidade tem representado para mim nesses dias? Será que quando eu paro para ouvir uma palavra, quando eu busco um lugar para me conectar com a espiritualidade, eu estou ali porque eu quero espiritualidade, eu estou ali porque eu estou interessado, é, nos meus próprios prazeres, bom, Paulo está dizendo, que nos últimos tempos haveriam, pessoas mais amigos dos deleites, do que amigos de Deus, será que, quando eu, quando eu busco, a Deus, eu estou pensando só em mim, Bom, Paulo está dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que quando eu penso em espiritualidade, em Deus e no Evangelho, é, eu tenho sido capaz de me reconciliar com aqueles a quem eu feri, a quem eu magoei, aqueles a quem eu, eu claramente é, entristeci, Claramente, porque às vezes a gente entristece pessoas sem saber, ela, né? existem pessoas muito, muito magoáveis, eu não estou falando nesse sentido, não estou falando daquelas pessoas que, que são extremamente vulneráveis à ofensa, não, tem pessoas que a gente sabe que, que, que feriu, que magoou, a gente sabe que na, na nossa caminhada, uh, a gente deixou rastros de, de destruição, de forma consciente, Será que a gente é capaz de parar e voltar? Bom, Paulo está dizendo que nesse, nos últimos tempos haveriam pessoas irreconciliáveis. Então a gente vai vendo. É, pessoas que abrem sua boca para falar contra o que é sagrado, para falar contra Deus e contra o que é sagrado. A gente está já vivendo esse tempo, a, a, não é de hoje, onde o sagrado já está sendo atacado, o sagrado já está sendo vilipendiado, ultrajado, em tantos lugares no mundo, aquilo que é, aquilo que representa o sagrado já está sendo, já está sendo é, desconstruído, já está sendo alvo de, de, de chacota. Bom, Paulo está dizendo aqui, que nos últimos tempos haveriam pessoas blasfemas. Blasfemas. E por incrível que possa parecer, uma coisa básica, simples, Paulo está dizendo que nos últimos tempos, haveriam pessoas desobedientes a pais e mães. Ah, pastor, mas aí, poxa, quem é aqui? Quem é aqui que não, nunca foi desobediente a pai e mãe? Não, aqui, aqui nós não estamos diante apenas de uma desobediência a pai e mãe, como aquela que nós fazíamos quando... Crianças quando adolescentes, não, estamos falando de pessoas mesmo. Paulo não está falando de criança aqui nem de adolescente, minha gente. Uh, Paulo está falando de gente que conhece a palavra. Pessoas que, para quem pai e mãe não representam mais nada. Desobediente a pais e mães significa dizer que pai e mãe perdeu o seu sentido mais profundo no coração dessas pessoas. Perdeu o seu valor mais intrínseco. Por isso que ele fala desobediente a pais e mães, é mais profundo. É mais profundo. E por aí vai. Orgulhosos, ah, traidores, tão gente boa. Nós somos o sinal dos tempos. É uma palavra... Ah, muito, de muita reflexão, mas eu caminho para o final dizendo o seguinte, que sinal dos tempos você tem sido nesses dias? Vamos tirar agora os olhos dos sinais cataclísmicos, vamos tirar os olhos agora dos sinais da natureza, vamos olhar para nós, que sinal eu, Isaías Marcelo, tenho sido nesses tempos do fim? Um sinal de bênção ou um sinal de maldição? Para a glória de Deus, para a desonra de Deus? Alguém que nos últimos tempos está dentro do contexto de Joel, da fala de Pedro, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou alguém que se enquadra já há algum tempo aqui na, na fala de Paulo a Timóteo? Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Os tempos são difíceis, acredito eu, e eu quero, como Paulo, como apóstolo Paulo, eu quero não ser pessimista, mas sim o máximo realista possível diante daquilo que creio, diante do evangelho que creio, diante da palavra que prego, diante do compromisso que tenho como pastor é, e como alguém que está com as escrituras abertas para falar é, eu não quero aqui seccionar falas que possam talvez ser mais amenas, agradar mais a você eu tenho que pregar a palavra que Deus coloca no meu coração e minha gente os tempos maus, os dias difíceis só estão começando Uh, vamos nos apegar a Deus, a Sua palavra. Vamos pedir ao Senhor que guarde nossos passos. Vamos pedir a Deus para que sejamos um sinal de bênção, aonde quer que nós estejamos, aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí com quem quer que você esteja, com quem quer que você habite. Um sinal da glória de Deus um sinal da bênção de Deus, nesta sociedade tão obscurecida, governada muitas vezes por mentes tão obscurecidas, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer essa reflexão, olhar e dizer, Senhor eu quero ser, como aquela canção antiga, né? eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do, do oleiro, não é isso? A gente cantava tanto tempo essa canção, quebra minha vida, faça de novo. É isso aí. Para que a gente possa ser um sinal dos tempos, que possa orgulhar, orgulhar a nós mesmos, a Deus e a quem está caminhando conosco. Caminhando conosco. No nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela sirva de reflexão, que ela sirva de, de admoestação, que ela possa ser acolhida no coração de todos os que a ouviram de bom grado e que o Senhor possa nos preparar a cada dia, Senhor, para esses dias penosos que chegam, dias difíceis, ó oh Deus, dias de pressão global, sim, ó oh Deus, no nome de Jesus, que teu Espírito que foi derramado sobre nós, como disse o teu servo profeta Joel, confirmado, ó oh Deus, pelo teu apóstolo Pedro, sim, que teu Espírito, Senhor, nesses dias seja derramado sobre nós, sempre, e que ele esteja Fazendo com que nós sejamos um sinal dos tempos para a glória do teu nome. Assim te pedimos, dá-nos um restante de semana abençoado. Obrigado por esta noite. No nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Deus abençoe você. Até domingo, seis, 10 é, da manhã e, e seis da noite. Deus abençoe.